0: Bom, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e estamos muito felizes. Bom, nós estamos saindo de uma série que terminou semana passada chamada Faça Guerra. Então eu tenho um dia livre, por assim dizer, para pregar para vocês, que é hoje. Semana que vem nós temos mais uma comemoração do Domingo de Ramos, que é uma semana que antecede a Páscoa. Todo ano a gente comemora o Domingo de Ramos, que é o que É a entrada de Jesus em Jerusalém. Provavelmente, Jesus entrou em Jerusalém no domingo, que é comemorado o Domingo de Ramos, quando eles lançam os ramos no chão e aonde é onde Jesus vem até o povo. Nós vamos comemorar isso semana que vem. Estaremos juntos aqui fazendo, falando sobre o Domingo de Ramos. Depois nós temos a Páscoa, Onde nós comemoramos a ressurreição. Saúde, saúde. Onde nós temos a, Pá, a Páscoa. Uh, presta atenção aqui. Toda a, a Páscoa, todos os anos, nos, na sexta-feira, nós sempre, sempre vimos um filme. Nos reunimos e via um filme. Quase sempre A Paixão de Cristo. Trabalhávamos de forma missional. As pessoas vinham. Nossa, quanto movimento, quanta, que loucura é isso. Loucura. Ô, 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 Christopher, vamos pensar em botarmos um intervalo de 10 minutos. Pensa nisso. Né? Mais pessoas, mais tempo para ir no banheiro, mas talvez precisamos de 10 minutos. Então, uh, nós sempre fazíamos um filme, um filme missional. Okay? Nos reuníamos, tinha pipoca, refrigerante e um filme. Quase sempre era A Paixão de Cristo, do irmão Mel. Esse ano nós faremos diferente. Na sexta-feira, está muito quente, gente. Já vou pedir para vocês, não deixem a porta aberta quando vocês saírem. No intervalo, às vezes a porta fica aberta, entendeu? Aqueles dois ar-condicionados não estão vencendo, estão perdendo. Uh, esse ano, nós não teremos, então, um filme. Nós teremos um culto na sexta-feira. Um culto sobre a morte de Jesus. A temática das músicas, do sermão, vai ser sobre a morte de Jesus. Na sexta-feira santa, da Semana Santa, tá bom? Então, nós teremos, sexta-feira santa, um culto às oito da noite. Sábado, nós temos o nosso culto na Esquina Democrática, às quatro horas da tarde. Quatro. Podemos fazer até um pouco mais tarde por causa do sol. Ok? Depois, domingo, nós temos o nosso culto de Páscoa. Nós, os presbíteros, estávamos preocupados. Como que nós vamos fazer isso? Vai ser muita coisa para a igreja. Aí nós nos lembramos que a maior parte de vocês congregaram em igrejas que tinha culto terça, quarta, quinta, Sexta, sábado, domingo, segunda, tinha uma reuniãozinha ainda, entendeu? E daí, às vezes, nós temos um culto por semana só. Quais são os do, as duas datas que a gente faz um evento especial na Vintage? Quais são as duas datas? Páscoa e Natal, ok? E no nosso aniversário, agora em maio também. São três datas que a gente faz sempre alguma coisa. Na, no nosso aniversário, cai sempre no dia de Pentecostes. Então... O que, que nós faremos, pessoal? O que, que nós faremos? São essas três datas que a gente faz alguma coisa mais especial. Então, agora, na Páscoa, nós precisamos... Você precisa estar à disposição. Você precisa. E não, e não uma disposição, ah, que droga. Não, com alegria. Na sexta-feira santa é feriado. E o culto é às oito da noite. Tá bom? Você vai vir, já vai estar de noite. Já está começando a vir o inverno, alegria. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado. né? Então, assim, está começando a vir o inverno. Já está escurecendo sete e pouca da noite. Daqui a pouco vai começar a escurecer seis e pouca. Você vai poder vir para o culto. Já vai estar de noite, já vai estar fresquinho, tá bom? Vai estar malacói. Então você vem para o culto. Você vai passar o dia inteiro em casa, descansando, em paz. E depois você vem para o culto. Sábado. Ah, mas aí sábado com alegria. Nós vamos para a esquina democrática. Vamos pregar o evangelho de tarde com alegria, tá bom? Vamos entregar folhetos, orar pelas pessoas. Você vai jejuar durante a semana para que Deus faça algo ali na esquina. E depois, domingo, domingo de Páscoa, com alegria. Outra coisa, nós precisamos, eu preciso que as irmãs, Karine, organize isso, Diaconisa, Karine, a questão dos doces para as crianças. Se já estão organizando? Legal. Se não estão organizando, é para ontem. A liberação da Esquina Democrática, eu preciso que os diáconos resolvam isso. Tá bom? Para ontem, para ontem. Então, por que, gente? Jesus ressuscitou. Páscoa é a ressurreição de Jesus. Tá bom? E dê ovos de Páscoa para o seu filho. Não seja um cara, aquele chato, que todo ano fica comparando os ovos de Páscoa com a barra de chocolate. É sério que tu acha que é só agora que é assim? Sempre foi assim, cara. Sempre um ovo foi mais caro. Faz em casa, então, um ovo de, de chocolate, dá para ele. Tá bom? Me dá um ovo de Páscoa. Agora tem o um laca grandão, um ovo grandão. Eu gosto de chocolate branco. Tá bom? Tá bom? Outra coisa, eu preciso dar esses anúncios, igreja é isso mesmo. Outra coisa. Uh, essa semana, no, no grupo das mulheres, a minha esposa me contou que pipocou pergunta sobre jejum. Né? É engraçado que homens nunca falam sobre isso. Os homens não querem nunca jejuar, né? <risos> e, e, e pipocou pergunta sobre jejum, então ele está fazendo pergunta, pergunta e não sei o quê. Bom, faz muito, muito tempo que, assim, para a gente estudar sobre o jejum mesmo, saber o que é o jejum, de fato, não ficar cada um falando uma coisa, que nem um louco. Eu pensei em hoje pregar para você sobre jejum. Eu vou falar sobre jejum. Só que, não. Eu pensei, eu acho que tem coisas mais urgentes. Nós podemos fazer uma minissérie sobre jejum? Podemos. De quatro domingos? Podemos. Mas eu pensei de forma rápida agora, os membros da igreja. Quando você sair do culto aqui, quando sair, não agora, você vai no grupo da igreja, você vai no grupo ou, ou, ou do WhatsApp, ou você vai no grupo do Facebook, e você vai colocar assim, jejum barra, vídeo ou áudio. Eu posso fazer uma série de vídeos sobre isso. Em primeiro lugar, pensando na igreja. Depois a gente pensa no resto da internet, as outras pessoas. Posso postar isso? Posso. Mas em primeiro lugar, pensando na igreja. Fazer uma série de vídeos sobre isso. Explicando a questão do jejum. Ou em áudio. Algumas pessoas preferem áudio. A gente posta no SoundCloud, você baixa ouve no seu celular. Tem pessoas que precisam que seja em vídeo. Não, eu perco a atenção. Outras pessoas preferem em áudio. Então você vai botar lá e vai colocar. Eu vou fazer vídeo ou áudio. Por quê, pessoal? Dá para pregar um sermão sobre jejum? Dá. Só que o assunto do jejum na Bíblia é algo muito complexo. O jejum que acontece no Antigo Testamento não é o mesmo que acontece no Novo, praticamente. A ideia é como se Jesus estivesse mudando o uso do jejum que se tem na Bíblia. Jesus fala sobre jejum. Os apóstolos citam que estavam fazendo jejum, mas Paulo não explica muita coisa. Ele é o cara mais sistemático da Bíblia. Ele não explica muita coisa. Isaías tem um capítulo inteiro sobre jejum, falando sobre a questão do pobre, da pobreza, jejuar pelos pobres. E Deus falando, esse é o jejum que eu quero, aí já muda o curso. Então, é muita coisa. A pergunta que não quer calar, pode fazer jejum de chocolate? Né? Como que tu vai ser tentado pelo diabo se tu fizer um te... jejum de chocolate? Vai vir um demônio vestido de galac querendo te... Pode fazer jejum de televisão? Pode fazer jejum de Facebook? Meu médico não me liberou para fazer jejum. Eu tenho gastrite, úlcera nervosa. Posso fazer jejum? Como que eu fico? Tudo isso e muito mais. Nós vamos responder nessa série de vídeos. Mas vou fazer uma coisa bem caseira, bem simples. Mas é o seguinte... Eu não vou perder meu tempo fazendo esse negócio, estudando. Eu já estou lendo o um livro do John Piper sobre jejum, para você pegar e, e não você vai ver, daí, tá bom? Eu não vou gastar meu tempo, minha beleza, minha internet, meus dados lá, câmera e coisa, para você não ver. Então saiu do culto, você vai colocar ali: jejum barra áudio, jejum barra vídeo, que você prefere. Tá bom, pessoal? Ufa. Meu Deus. Pensei que eu estava no show de Truman. É, Truman, Truman, Truman. É. Bom, é o seguinte, nós estamos... Uh, ah, de, e depois, lembrando, só para encerrar, depois da série, depois de, da Páscoa, no dia 8 de abril, nós começamos a nossa série Encantares de Salomão. O Rei e a Camponesa, tá bom? Então, você que quer casar, ah, pastor, quero casar, traga a sua noiva aqui. Traga sua noiva, você que está namorando, seu namorado tem que estar aqui. Seu namorado tem que estar aqui, vocês precisam saber disso. Os casais precisamos estar aqui. E os solteiros precisam aprender e ouvir, porque é evangelho também. Tá bom? Nós estamos plantando igreja, nós estamos nos reunindo, estamos ouvindo o evangelho, estamos cantando junto com os irmãos, com a banda. E às vezes eu fico me perguntando: e não adianta, e o que adianta fazer tudo isso? viver tudo isso e, no final do dia, morrer e ir para o inferno. De que adianta nós fazermos culto, nós plantarmos igreja, nós temos todas as atividades que nós temos como igreja. Eu não gosto desse termo, como igreja. Parece que tem uma outra forma de existir. Mas, o que adianta? Não importa nada, eu digo por mim aqui, às vezes eu fico pensando, não importa nada plantar igrejas, pregar, aconselhar, orar, ler a Bíblia e, no final do dia, morrer e ir para o inferno. Não passar a eternidade com Jesus. Nada vale perto, nada tem valor perto disso. Algumas pessoas ficam se perguntando sobre isso e a pergunta é como que eu sei se eu vou para o céu? Como se eu sei? Como que eu vou saber, Jack? que eu vou para o céu. Eu não sei se você pensa nisso. Talvez alguns aqui já nem pensem mais nisso. Talvez alguns aqui já nem lembrem mais disso. Como que eu sei se eu vou para o céu ou não? Como que eu vou saber? Olha aqui para mim. Existem dois tipos. Aqui eu vou ser bem, bem simplório. Mas, resumindo, existem dois tipos de cristãos nos dias de hoje. Um grupo é mais pietista. Fala muito em jejum, fala muito em oração, isso é bom. Uma parte do evangelho. Fala muito sobre consagração, sobre céu, sobre inferno. Prega o evangelho, se decida agora, se arrependa dos seus pecados. É uma galera meio Paul Washer, assim. Está entendendo? Lê os livros do John Piper, não desperdice sua vida. Não fica cinco minutos jogando videogame, porque ele está desperdiçando a sua vida. E ele fica louco. Está entendendo? Faz que nem o John Piper, tem apenas um terno. Ou não. Mas a impressão é que ele tem só um terno. E vive aquela vida franciscana, piedosa. Já tem um outro grupo, que é o grupinho da Cosmovisão. É o grupinho do Abraham Kuyper. É o grupinho que está querendo... Fala com eles, eles querem mudar a política. Não arrumo nem a cama, né, ô Guilherme? Primeiro arrume a cama, né? O Guilherme pode mandar um vídeo pra você. Bota, bota no grupo depois, lá da igreja, lá. Primeira coisa que você tem que fazer é acordar de manhã e arrumar a tua cama. O cara não arruma nem a cama e ele quer mudar o sistema bancário do Brasil. Ele não ajeita a casa dele, não botou reboco na casa dele. Mas tu fala com ele, fala com ele, não, o problema econômico do Brasil. Como é, que é econômico, rapaz? Bota um reboco primeiro aí, nesses negócios aí, ó. O cara, o cara, não, não. O cara tem uma visão pra tudo, pra tudo, 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 tudo tá lá. E aí, Jack, o que tu acha? Eu acho tal coisa. Jack, primeiro troca esse pneu do teu carro aí, que tá careca aí. Não, desculpa aí, gente. Nós somos assim. Nós somos assim. Então tem um grupo, que é o grupo da cosmovisão, que é mudar o mundo, que é mudar tudo, que é mudar tudo, e não muda as coisas mais simples da sua vida. E tem um outro grupo que se dane os políticos, que se dane o banco, que se dane isso, que se dane aquilo, aquilo, outro. O que importa é céu, é inferno, é salvação, é jejum. Política, o reino de Deus não é desse mundo. A verdade é que esses dois lados estão falando coisas verdadeiras. O pessoal que fala que tem que influenciar o mundo é uma verdade. Nós devemos caminhar por esses dois lados do evangelho. Nós temos uma devemos ter uma cosmovisão cristã? Sim. Mas só de cosmovisão cristã, tu não faz uma boa espiritualidade. Só de Abraham Kuyper, ninguém se converte. Se um cara pregar sobre cosmovisão cristã, que saco, que droga. Aí tu tem um cara, tu faz uma conferência sobre espiritualidade cristã na vida dos puritanos. Sabe? Aí é céu, é inferno. A questão é que nós temos que, de vez em quando, parar um lado e pensar um pouco no outro. Ou parar esse lado e pensar um pouquinho no outro. E hoje eu queria falar para você sobre isso. Respondendo a pergunta, eu sei se eu vou para o céu. E aqui eu não quero falar como céu, como sendo um lugar fora da terra. Porque as pessoas acreditam que o céu... Não, eu vou para o céu e, e, e vou abandonar esse mundo aqui. Sabe? Tudo bem. Jesus vai tocar fogo nesse mundo, mas ele vai ser restaurado. A Nova Jerusalém, o céu ele vai descer, vai ver toda uma ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual, vai ser tudo juntado, assim como era no Éden na eternidade, tá bom? Os mansos herdarão a terra, tá? Então a gente pode falar uma outra hora sobre isso. O que vai ser o céu na eternidade? Só que a pergunta aqui é bem simples: Como que eu sei que eu vou, vou para o céu? Queria falar sobre isso com vocês. Porque daqui a pouco a gente está falando de cosmovisão, disso, daquilo, aquilo outro, de influenciar o mundo. E a gente esquece, às vezes, da nossa espiritualidade de cada dia. Como que vocês sabem se vocês vão para o céu? Como? Então, vocês vão abrir a Bíblia no Salmo capítulo 15. E não vão fechar a Bíblia. Vão ficar com ela aberta aí. Salmos de número 15. Ai, ah, segura aqui. Hoje eu estou inspirado. Deixa eu desligar isso aqui, cara. É, é ele está usando... ele Está <risos> usando meu amplificador, esse Felipe. É um sem vergonha. Salmos de número 15, ok? Vamos, vamos ler todos juntos. Na página 495, quem está com a... Almeida 21, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Verso 2, aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração. Que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Então, a oração e a fé, elas são marcas de um verdadeiro cristão. Se você falar com qualquer reformador, se nós ressuscitássemos Martinho Lutero aqui e perguntássemos, São Lutero, qual é a maior marca de um cristão, Lutero diria, a fé. A fé. E ele ainda dizendo no final, ou Michael, a fé é somente. Porque ele dele meteu um somente ali na, na tradução bíblica, ali que ele a fé, a fé. Perguntássemos para Calvino, Calvino diria a mesma coisa. Calvino diria, talvez, a, a fé e é a oração. Calvino falava muito sobre oração. Mas a questão é que os hipócritas. Eles podem forjar uma falsa fé e uma falsa postura de oração. Os hipócritas podem se mostrarem como homens de oração e a Bíblia nos mostra isso como sendo como como os fariseus vivendo esse tipo de vida. Eram homens que oravam muito. Eram homens que eram muito de oração, mas eram hipócritas. Aqui o salmista se detém em nos mostrar a vida prática de um cristão. A vida prática de alguém que ama Jesus. Quem são os caras que vão morar no céu? Quem é o time de Jesus? Quem são os amigos? Quem são as pessoas? Como elas vivem hoje no Globo Repórter? Como, quem são elas? Quem são as pessoas piedosas? Esse salmo ele é dividido em três partes. A primeira, no verso 1, o salmista nos apresenta uma pergunta. Depois, do verso 2 ao verso 5, ele vai nos dar uma resposta. Então, é uma pergunta, uma resposta. E na parte C, do versículo 5, o salmista nos dá uma promessa. Então, esse salmo, nós temos pergunta, resposta e promessa. E é desse jeito que eu vou explicar para vocês hoje. Então, em primeiro lugar, a pergunta no verso 1, você pode anotar aí: pergunta. A pergunta que é feita: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu, santo man... no, no, no teu santo monte? Tabernáculo aqui é o tabernáculo móvel, porque ainda não tinha o templo de Salomão. Vocês sabem que Salomão é filho de Davi, tá bom? E ele construiu o templo depois que Davi morreu. Então, é o tabernáculo móvel aqui. O que fica claro aqui, em primeiro lugar, aqui nessa pergunta, é que essa pergunta está sendo direcionada a quem? Ao Senhor, a Deus. Aqueles que se preocupam com a eternidade, se preocupam com o que Deus tem a dizer deles. Aqueles que se preocupam com a eternidade, se preocupam com a opinião de Deus. Teu chefe da opinião, teus vizinhos têm uma opinião, teu marido, teu, tua esposa, teu pai, teu filho, teus vizinhos. A questão é que Deus tem uma opinião, uma lei, uma palavra. E aqueles que se preocupam com a eternidade querem saber o que Deus pensa. A pessoa que ama o Senhor, ela tem interesse em saber qual é o pensamento de Deus? Essa aqui é uma pergunta de, um, de, uma, de uma enorme humildade. O salmista está sendo humilde. Porque quem responde isso é Deus. Não é você, não é eu. Ele está perguntando para Deus. Senhor, quem? Quem é que vai habitar com o Senhor? Quem é que vai passar a eternidade com o Senhor. Essa pergunta, primeiro que ela demonstra a humildade do salmista. Uma outra coisa que essa pergunta revela também é um autoexame. O salmista quer pensar nele. O salmista quer pensar na vida dele. E nós temos um grande problema. Nós analisamos muito a vida dos outros. Analisamos muito pouco a nossa vida. Você devia pensar mais em você. Você devia se preocupar mais com você. E se todos na igreja orassem como você ora? E se todos na igreja ofertassem como você oferta? E se todos a igreja tivessem a espiritualidade que você tem? E se todos no mundo inteiro lessem o que você lê? E se todos no mundo inteiro amassem Jesus do jeito que você ama? Essa pergunta ela exige um autoexame. Essa é uma pergunta que é feita normalmente por crentes. São crentes que se preocupam com isso. Ímpios não se preocupam com esse tipo de coisa. Impulsão não estão um pouco se lixando para o que Deus pensa? Somente quem tem acesso a Deus faz essas perguntas. Uma outra coisa é que existe aqui nessa pergunta uma santa angústia. Existe uma pequena angústia sobre a eternidade. Eu pergunto para você aqui essa manhã. O que Deus pensa é importante para ti? O que Deus pensa é importante para você? Você se importa com o que Deus tem a dizer das coisas? Você se importa? É importante para você o que Deus tem a dizer de certos assuntos? Então, se é importante, como é que está a tua leitura bíblica? Como é que está a tua leitura bíblica? E a questão aqui não é nem de cumprir um prazo, mas é a questão de prazer. Você está tendo prazer na leitura bíblica? Você tem tido prazer no culto diário? E eu fico muito preocupado com isso. Os irmãos andam deixando o culto diário como a última coisa, aí já não tem prazer. É aquele cara que quer fazer tudo, 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 tudo antes. A última coisa que ele quer fazer é sexo com a mulher dele no dia. A mulher dele já está cansada. E ele pergunta, nossa vida é sexual, pastor, está uma droga. Por que está uma droga? Vocês fazem sexo de manhã? Ninguém, cara. Que faz sexo de manhã, a vida está uma droga. Primeira coisa do dia. Você fala, ah, fazer o quê? Sexo. O cara deixa o sexo para a última coisa do dia. O culto é a mesma coisa. Deixa o culto... Aí os caras então, cara vão acordar a mulher mais cedo aí. Ó. <risos> o culto é a mesma coisa. A mulher tá desesperada, está cansada. Ou não? E, não. Eu pergunto assim tipo, o horário do culto, o culto em si. Qual foi a última vez que você cantou com vontade no culto? cantou, que você adorou a Deus, que você chorou cantando, que você leu um texto bíblico, que aquilo não foi... Ah, vamos ler rápido para matar esses quatro capítulos aqui. ataque de caixa e nós temos que produzir. Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia? Isso revela o que você pensa acerca da vontade de Deus. Qual foi a última vez que você se examinou para saber se você estava na fé? E eu tenho uma, um, um ódio, cara, de cara que se examina e chega assim para mim. Eu tenho uma dúvida. Que dúvida, cara? Eu não sei se é só crente. Não, não. É. Aí eu olho a vida da pessoa. Tudo vê normal, rindo, brincando. Não, ela... Tu acha que tu é crente. O cara chegou para mim na internet... Eu tenho uma grande dúvida, pastor. Eu acho que eu não sou salvo. Aí eu, o que eu faço? Aí eu disse assim, cancela tua conta no Facebook agora, não abre ela nunca mais e vai chorar 15 horas pelos teus pecados numa sala. Mas como assim? Vai, lá, vai agora lá, não fala mais nada comigo, faz isso. Mas, se, se falar mal, Deus, eu já, já não quero mais fazer isso. Tu não está preocupado? Se você entendesse o que é o inferno e você tivesse com dúvida que você tendo indo para lá, isso ia te colocar em desespero. Quando uma pessoa pergunta para mim assim, eu não sei se eu estou indo para o inferno. Não, Tá de palhaçada comigo. Vai para uma sala e chora 15 horas. Não sei, negão, enfia o dedo no teu olho. Não sei. Ah, Faz que nem criança, assim, o Isaac. O Isaac não chora, não sai uma lágrima, o filho do Cauê. É ah, então, hora que sai. Faz assim. Não, aflige a tua alma. Pensa no inferno. Fica pensando, 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 pensando. Fica pensando, pensa mais um pouco. Vai afligir a tua alma. Então não vem falar para mim. Você tem dúvida se eu sou salvo. Se você não pega e não chora diante de Deus. Se isso não leva você a se angustiar de verdade diante de Deus. Se isso não leva você a dobrar os seus joelhos em prantos e pedir, me salva, Senhor. Você examina se você está na fé. Porque Paulo vai dizer aos coríntios que nós devemos nos examinar a nós mesmos. Você se examina. De vez em quando você para assim, será que eu sou salvo, cara? Você pensa assim? Então, em primeiro lugar, o que acontece aqui, o que é apresentado é uma pergunta. Em segundo, e a maior parte do sermão está aqui, é a resposta do verso 2 ao verso 5. E eu já quero dizer para vocês que não é uma salvação por obras, mas é as marcas de um salvo, de uma fé genuína, marca de gente que ama Jesus. Está aqui. Qual é a marca que apresenta aqui? A primeira marca é, verso 2, aquele que vive com quê? Integridade. Integridade, ou em outras traduções, sinceridade. Ou seja, a palavra sincera ela vem, sincero, sincera, ela vem de uma palavra grega que quer dizer sem cera. As pessoas usavam máscaras de cera em a Fantasia. O que os gregos estão dizendo? Uma pessoa sincera, uma pessoa sem máscara. A pessoa que é aquilo ali. Ela é sincera. A segunda marca, ainda no verso 2, que vive com integridade, pratica a. Verso 2, vamos lá, gente. Bíblia aberta aí. Pratica a. Ela é justa, ela pratica a justiça. Isso é uma marca de uma pessoa justificada por Cristo. Se você foi justificado por Jesus, você ama a justiça. Fato isso. Terceira marca, verso 2 ainda, e fala a verdade de coração. Ela é verdadeira. Ela fala a verdade. Ela é aquilo que está diante dos nossos olhos. A pior coisa que tem é você falar com uma pessoa e você não sabe se a pessoa está sendo sincera, verdadeira com você. Sempre tem uma coisa a mais. Sempre tem um porém. Sempre tem uma, um algo além. Então, aqui no verso 2, o salmista está tratando de forma positiva. Aquele que é, aquele que faz. Ou seja, de forma positiva. Agora, no verso 3, ele vai tratar as questões negativas. Aquilo que a pessoa não faz. Verso 3. Que não difama com a língua. você fala dos teus irmãos? Qual é a forma que você fala quando as pessoas não estão com você? Isso é muito sério. Você fica feliz quando os teus irmãos confrontam você na sua frente e não falam de você pelas costas? Falam com você... Com todo o amor, com todo o carinho, mas a tua cara. E aqui eu não estou falando de sinceridade estúpida. Tem muita gente ignorante. Eu falo, sincera. Tem, um, tem um cavalo. Tem um cavalo, tem jeito para falar as coisas. O Jackson falando de jeito para falar as coisas. Cara, pode ter certeza que isso aqui é a versão com freio de mão puxado muito tempo muito tempo. Quem vira na Cavalo Branco sabe. É que, quais são as tuas palavras sobre a tua mulher? E aqui, meu velho? Aqui entra um negócio que eu tenho vontade de matar uns caras. Escuta o que eu vou dizer. Homem que fala mal de mulher para outra mulher quer atrair essa mulher. Quer atrair a mulher dele. Fato. É fato. Se você fala mal da sua esposa para uma colega sua, você é um imundo. Você é um ímpio. nós vamos descobrir isso aí de você. Um dia nós vamos descobrir. A verdade vem à tona. Eu conheço casos de pastores que falavam mal das suas esposas. Você imagina só. Chega uma irmã chorando, o marido não crente, ela diz, pastor, meu marido é ruim para mim, achando que ela está diante de um homem de Deus. Aí o pastor me larga essa aqui, Cauê. Pois é, irmã. Eu também tenho sofrido com a minha esposa. Esse homem que eu estou dizendo dormiu com várias irmãs da igreja, fazia, acontecia. Um dia ele estava sentado com um copo de cerveja, ele deu um bateu na. Ele era meu vizinho, ele era pastor. Ele bateu na mesa, gritou rindo, levantou a cerveja para o alto e disse, vamos beber hoje que Deus perdoa amanhã. Não é questão nem é questão de beber, mas a é questão é de fazer as coisas sem pecar, sem saber que é pecado ou não. Naquele mesmo dia ele teve um, um, uma isquemia, um problema cerebral, ele teve tipo, um derrame. Baixou o hospital e arrancaram metade do cérebro dele. Ele ficou ali sem metade do cérebro. Ele morreu blasfemando. Morreu blasfemando. O que você fala da sua esposa para outras mulheres? O que você fala do seu esposo para outros homens? Você reclama do seu marido para outros homens? Você pode chamar os pastores. Outra coisa. Você chama o pastor com a esposa dele. Se o seu esposo tem feito algo, você tem obrigação de chamar um pastor. Você tem obrigação. Seu esposo não tem liberdade de fazer o que quiser dentro de casa: bater, de xingar, de falar um monte de palhaçada. Não. Mas se você quer resolver, você vai chamar um pastor. Você não vai falar mal para o seu colega de trabalho. Se você faz isso, você não é uma serva de Deus. Você não ama o Senhor. Terceira, verso 3 ainda. Que não difama com a língua, nem faz o mal. Momento, dobre a sua atenção. Estava a... dormindo? Momento, dobre a sua atenção no sermão. Agora eu vou dar o ouro aqui. Eu vou falar a coisa mais importante aqui. É a coisa mais importante. Vou falar a grande ideia do sermão. Nós precisamos entender que o mesmo Jesus que salva é o Jesus que santifica. O mesmo Jesus que pega o pecador do inferno, é o Jesus que arranca o inferno de dentro do pecador. O mesmo Jesus que salva o pecador, é o que vai arrancando o pecado de dentro da vida da gente. O frigir dos ovos é isso. O que fica claro nesse salmo aqui, 15, é que tem que ter diferença de crente e de não crente. É isso. Tem que ser diferente. É isso aqui. Existe diferença entre o justo e o ímpio. Se não tem diferença, tem o errado. O cerne do sermão. O, o, a grande ideia do sermão do Salmo 15 aqui. A grande ideia, a alma do sermão é essa. Você tem que ir para casa pensando nisso. Tem que ter diferença. Não é perfeição. Não é perfeccionismo. Nós estamos ainda nesse mundo. Vamos pecar, vamos errar. Você tem que ser diferente. Tem que haver uma angústia na tua
1: vida.
0: Às vezes eu fico tão angustiado porque eu não sou uma pessoa boa. Que bom. Essa angústia é uma marca da salvação na tua vida. Às vezes eu tenho uma angústia se eu vou morar com o Senhor no céu. Que bom. Que bom. O ímpio não tem isso. Que bom. E muitos aqui duvidam da sua salvação, e a dúvida da salvação já é um juízo sobre você. Você é filho de Deus, você pecou, você ofendeu o Senhor. E quando os puritanos diziam isso, quando Deus nos, Ele nos tira essa bênção, que é a certeza da salvação, isso já é um juízo sobre um filho de Deus. Você está indo para o céu, mas você tem essa angústia na alma, isso já é um juízo. É uma pequena correção, uma palmadinha que Deus está te dando. Não faz mal ao próximo. Como que você é, a sua postura no seu serviço? Você é maldoso com seus colegas? Você é ruim em casa. Cara, é uma coisa simples. Uma coisa simples, nós podemos, temos que ser bons homens dentro de casa. Qual é o tom, da, da, o tom que tu fala com a tua mulher? Você se perturba com isso? Eu assim, oh, preciso falar melhor com a minha esposa. Qual é o jeito que tu fala com o teu marido? Teu marido não é teu filho. E tua mulher também não é tua filha, deixando claro aqui. Os homens, às vezes, em tratar a mulher com cuidado, com... tratam a mulher como uma criança. Tua mulher não é tua filha, cara. Ela é tua ajudadora. Tua ajudadora, ela é tua companheira. Ela está do teu lado, ela não está abaixo de ti. Como que você fala? Minha irmã, você não é filha do teu marido. Você é uma mulher. Você não é guriazinha... Desculpa, tava, tá? vou ter que falar esse termo Guria de Orkut, quem pegou Orkut sabe o que eu estou falando. Ah, quero, ai, ah, preciso de depoimentos novos. vocês se lembra do Orkut? Cara, de os depoimentos, né? Se lembra disso? Galera que se lembra, com certeza teve papel de carta. Quem teve papel de carta aqui, das gurias aqui? Teve papel de carta? Só, só. Levanta mais alto, quem teve papel de carta aqui? As gurias vão levantar. O que tu também teve, Guilherme? Ah, não, pô. Uf. Mas tu respondeu o questionário no colégio. Vocês pegaram a do questionário? O que você acha da pessoa desse questionário? Por favor. Tinha isso no Rio de Janeiro lá? Não tinha questionário lá? Como não, cara? Que isso, cara? O cara chegava, ele dava um caderno, uma pessoa, uma guria Normalmente era coisa de guria é isso pros caras responder né, daí ela, depois, o, o alvo dela era largar na mão do carinha ali, né, do crush dela, né, e daí o cara respondia as perguntas que ela queria perguntar pro cara, mas fez toda uma volta, assim, Tinha no orcu... não, não, sabe, porque eles estavam dando tiro lá, tava lá no funk lá, que droga, segue aí, verso 3. Que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seus amigos. Verso 4. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas também honra os que temem o Senhor. Terceira marca aqui, negativa, né, ou positiva também, é que esse cara ele não tem prazer no ímpio. E ele tem prazer no crente. Vou explicar isso para vocês. Verso 4. É aquele cujos olhos rejeitam o desprezível. Em outras traduções, rejeitam o réprobo. É bem isso que está se falando uh, no original. Rejeitam o réprobo, né? o desprezível. Mas sim, mas honra os que temem o Senhor. Por que, que esse cara é assim? Porque a piedade é algo muito importante para ele. O que, que é a piedade? É, resumindo, é amar Jesus. E tudo aquilo que... Todas as consequências lógicas disso. Viver de forma pia, ou, ou piamente, como diz Paulo. As coisas sagradas têm peso para essa pessoa. Esse cara, o salmista aqui, ele não confia em não regenerado. A regeneração, a mudança de vida é algo muito importante para ele. Muito importante. Efésios capítulo 5, verso 11, Paulo diz: E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Eu não posso me associar às obras das trevas. Mas pelo contrário, eu tenho que condenar elas. Se você não condena as obras das trevas, você está se associando às obras das trevas. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Você está no seu serviço. Os homens que estão aqui. Aí começa o seu colega, o seu chefe. Seu chefe. Que uma hora antes te chamou na sala dele, te elogiou pelo teu trabalho, disse que está muito feliz, que a empresa está muito feliz com você. Você está todo feliz, todo faceiro. Se tivesse um rabo, você ia estar tá abanando o rabo. Todo alegre. E depois de uma hora, o teu chefe está falando acerca de adultério na frente de todo mundo. E você é um cagão e você não fala nada. Você é um verme. Você seria um gigante para falar na frente de quem fosse, mas dinheiro é muito importante para você e ele é o teu Deus, Ele manda em você. E você não fala nada, porque você é um cagão, cagão de bosta. É isso. Minha irmã, você está na faculdade. Está lá na faculdade, todo mundo feliz. Umas pessoas, sabe, as gurias com a franja aqui em cima, assim, coisa muito normal, né? A melipulã, um monte de ali, entendeu? Com a franja aqui em cima aqui. Todo mundo feliz, assim. E daí começa a falar sobre o aborto. E você fica quieta. Em casa não aceita nada que a mãe fala. Né? Se, se, se queimou o arroz. É... Aí chega lá. É uma cagona. É uma cagona. Uma cagona de bosta. Por quê? Porque o evangelho não é o mais importante para você. Efésios... Capítulo 5, verso 11. Ouça o apóstolo Paulo falando conosco aqui essa manhã. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Se você não condena isso, você está se associando. O apóstolo Paulo não está dando para nós aqui uma postura neutra. No reino de Deus não existe isso. Quem não ajunta espalha. Quem não é por nós, é contra nós. Ok? Amém ou não amém? Amém, amém né? Ah, o cajado está bonito hoje, hein? Olha o que o texto está dizendo aqui. Verso 4. Aqueles cujos olhos rejeitam o desprezível, mas também honros que temem o Senhor. Muitos crentes têm prazer quando estão rodeados de gente imunda. É natural. Aqui eu vou contar um caso. Michael, não é, não é uma indireta mas de um amigo meu que era taxista. Não, sério mesmo, é, é sério mesmo. E quem, por exemplo, eu sou filho de taxista, eu sei como é que é o ambiente. O, o táxi, é, é, é. cara, é uma máfia, entendeu? É uma, é uma pequena igreja, é uma coisa assim, e eu não nego isso. Quando tem isso no trabalho, é normal, as pessoas se sentem bem. Mas esse irmão da igreja, Michael, quando ele começava com os irmãos, ele era alegre. Depois que ele virou um taxista, eu me lembro, cara, Cara, ele andava carrancudo, pesado com a gente, então estava feliz. E quando ele... eu estava andando de carro com ele, às vezes, Michael, ele encontrava um colega dele do táxi. E, meu, aquilo brotava de dentro dele. Ele... E aí, meu, ele buzinava feliz. Aí, quando ele passava pelo cara, ele ia balançando a cabeça. Esses caras são demais. Esses caras são demais. Sabe? Aquilo estava na alma dele, meu. Tava na alma dele. Eu não vi essa alegria quando ele estava com o povo de Deus. Não é o que o salmista está fazendo aqui, cara. Verso 4. Aqueles cujos olhos rejeitam desprezível, mas também honros que temem o Senhor. Pastor, mas não, a gente não tem que ser missional. Agora que eu vou explicar. Os ímpios, eles são alvo do nosso amor e da nossa missão. Eles não são alvo do nosso prazer. Você vive com eles. Você anda com eles. Você come com eles para que o evangelho chegue até eles. Você se mistura com eles, você está junto. Mas o teu prazer está no povo de Deus. O teu prazer está no povo de Deus. E às vezes eu vejo as pessoas e não é assim. Não é assim. Alegria segunda de manhã. Tudo bem, o dia que o senhor fez, mas não tem a mesma alegria. Chega no, chega... Eu pergunto assim, qual é a cara que tu chega no teu serviço? Um cara de bunda? Cara de, bunda, sabe, sabe? cara de bunda, ou não, chega feliz da vida, rindo, brincando, e na igreja chega uma cara assim, ó. não vem mais, em nome de Jesus, não precisamos, tua alegria está onde? Continuando, verso 4, o que não volta atrás, mesmo quando jura, com prejuízo. Esse cara desse salmo, ele não tem um caráter dúbio, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Se ele diz algo que vai prejudicar ele, ok, ele fica. Ele não é avarento. Ele não é avarento. Verso 5. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. E voltando aqui no verso 4 também, ele fala e ele cumpre. E aqui eu quero fazer uma aplicaçãozinha bem prática no nosso meio. Você sabe quanto custa o carro. Você sabe que a parcela vai ser alta. Mas você compra o carro já pensando em colocar o carro na revisional. Você é um safado. Você é um safado. Você sabe que aquilo vai ficar pesado. E você já compra... Não, Maria, eu boto na revisional. Sabe que é revisional, né? Não sabe? Não sabe? Provavelmente quase todos os casos no Brasil, Guilherme, e Amanda, de compra de carro parcelado é chamado no Brasil e isso economicamente falando tá errado, mas é chamado no Brasil de juros abusivos. tá bom? Então quase qualquer uh, advogado aí de qualquer lugar, sem se formou ele entra na justiça e ele consegue uma redução quase pela metade da parcela do carro. Isso é chamado de revisional. O nome da pessoa fica fichado, ela não compra nunca mais carro. Tá bom? E tem pessoas que sabem disso. E elas já compram o carro, assinam os papéis, se comprometem com o valor, e ela já compra pensando, vou colocar na revisional. Como isso, gente? Eu pergunto pra vocês. Olha o que diz, voltando aqui, verso 5 que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Olha o que diz Levítico 25, do 35 ao 38. E tem gente que fala mal de Levítico. Se teu irmão empobrecer e ficar em dívida para contigo, tu o sustentarás. Ele viverá contigo como estrangeiro e peregrino. Não receberás dele juros nem lucro, mas temerás o teu Deus para que teu irmão viva contigo. Você não pode lucrar em cima da pobreza dos irmãos. Você não pode fazer isso. Uma pessoa está pobre, empobreceu o no nosso meio, e ela começa a vender seus bens. Ou, vou falar, bens, mais, bem, bens menores até. Você não vai comprar o sapato do irmão porque ele tem que comprar comida para ele. Se você fizer isso, você é um miserável. Você está tá sabendo que o irmão está vendendo tal coisa para poder comer, para poder ter o que comer. Você não vai fazer isso. Não, esse dinheiro era para comprar isso aqui, Jack. Eu não tenho como dar para o irmão, porque eu estou juntando esse dinheiro para comprar esse bem que o irmão estava querendo. Uma coisa é pessoa vender um bem. E mesmo assim, você não deve se aproveitar do teu irmão. Fui na casa de um pastor muito querido, ele estava tá vendendo uns livros, e eu fui comprar um livro dele. Ah, era um livro sobre Jonathan Edwards, um calhamaço, assim, a biografia do Edwards. Um homem que eu amo muito esse homem. E quando eu dei o dinheiro pra ele, eu fui pegar o livro eu vi que ele... Sabe, vocês se lembram da Ulp Gopper no, no, no filme... Aqui, acho que é o do... Ghost, do Outro Lado da Vida. Quando ela vai pegar o cheque, assim... E ela não quer largar o cheque. Ela fica segurando o cheque. O Sam fica falando para ela. Você é um espírito, né? E fica dizendo assim, larga o cheque. Ela, uh -huh, uh -huh. E ela não quer largar o cheque. Assim estava o pastor, segurando o livro. E eu, ah, pastor, larga o livro. <risos> e eu fiquei, ele não queria vender aquele livro. Fiquei que eu para ele: "Seu pastor, o senhor não quer vender esse livro, né? E ele, ah, eu não quero vender. Então assim, pastor, eu estou comprando esse livro estou dando para o senhor. <risos> Só não vende mais, falei para ele. Estou dando para o senhor esse livro. Comprei para dar para o senhor, e, e sabe que o cara não quer vender? Quando a gente primeiro, ele disse, que bom. Ele nem falou, não, que isso. Sabe, aquela, coisa, aquela convenção social, assim, né, Arthur? Que isso. Vamos almoçar aí, Arthur. Que isso. Esperando mais um, insiste de novo, insiste de novo, insiste de novo. Entendeu? Uma vez, um amigo meu foi almoçar lá em casa. Na, na, eu é, morava com a minha mãe. Não era casado ainda. E meu amigo, a, a, a minha mãe disse assim, pergunta para o Michel lá, Jackson, se ele quer almoçar aí. Ô, Michel, quer um almoçar com a gente? Ele... Nu... Não. Sabe, é só mais uma insistidinha, né? Deu, tá bom. <risos> Foi muito legal isso. Eu pergunto pra vocês aqui, vocês perdem pros seus irmãos? Vocês perdem? Ou você cobra juros dos seus irmãos? Calvino, no seu comentário, ele diz, agiotas são vagabundos. Exatamente sim. Agiotas, quem é agiota é vagabundo. Olha ah, pastor, então tu é um vagabundo. Um vagabundo. Como você combate a avareza? Então o dinheiro serve o próximo ou serve só a você? Serve a igreja? Calvino nos diz também que esse texto nos ensina a não avaliarmos as pessoas pelas suas posses, mas sim pela sua piedade. Jesus não olha você aqui essa manhã pelo quanto de coisa que você tem. Mas ele olha você pelo quem você é em Cristo. É dessa forma que Deus olha você. Terminando. Então, o texto apresenta uma pergunta. Verso 1. Depois ele apresenta a resposta. Verso 2 ao verso 5. E no final do verso 5 ele nos dá uma promessa. Que diz. Aquele que agir assim nunca será abalado. Nunca vai ser abalado. Imagina isso. Nunca. Ele vai perseverar. Porque ele é um santo. Ele é alguém que foi santificado, chamado por Deus. O que nós dizemos no quinto ponto do calvinismo? A perseverança dos santos. Os santos vão perseverar. Existe, grava isso que eu vou dizer aqui, existe uma alegria inabalável no coração daqueles que vêem Deus trabalhando neles. Eu estava conversando com um jovem aqui da igreja. E ele mandou mensagem para mim chorando. Chorando. Ele diz assim, olha o que está acontecendo. Eu fiz isso, isso e isso. E deu pensando, pô, o cara está chorando com uma coisa que ele fez. E ele me larga isso aqui depois. Eu não sou assim. Eu sei que Deus está trabalhando na minha vida. Isso é um trabalhar de Deus a minha vida. Chorando, olha alegre. Feliz a vida. Um cara que está disciplinado aqui na nossa igreja. Feliz, chorando. E ele dizia para mim ainda depois, sim, eu estou muito feliz de estar disciplinado, porque eu sei que eu sou filho de Deus. É uma alegria humilde. A mesma ideia, o que o salmista está mostrando aqui, é a mesma ideia do Salmo 1. O ímpio não vai permanecer na congregação do justo. Não vai. Não vai. Eu pergunto, Deus está trabalhando em você? Deus está está moendo dentro de você, está assim, mexendo em você. Não é a perfeição no que eu estou falando. Eu não estou falando que você tem que ser perfeito. Eu deveria, você e eu deveríamos, mas não somos. Eu estou falando assim, você tem alegria no que eu estou dizendo aqui? Você tem alegria nisso? Você tem alegria nesse texto aqui? Você olha o Salmo 15, você diz assim, eu queria ser assim. Eu quero ser assim, Jesus me transforma nessa pessoa. Eu quero ser esse cara. Eu encerro dizendo para vocês. Que o cara do Salmo 15 não é você e nem eu. Ele é Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Quem poderá morar no teu santo monte? Verso 2. Aquele que vive com quê? Jesus. Pratica a justiça? Jesus. Fala a verdade de coração? Jesus. Que não difama com a língua? Jesus. Nem faz o mal ao próximo, Jesus. Nem calunia seu amigo, Jesus. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor, Jesus. O que não volta atrás mesmo quando jura com prejuízo, Jesus na cruz. Ele jurou que ele morreria por nós e ele foi lá. Ele morreu e ressuscitou por nós, mesmo com prejuízo. Verso 5. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, sua graça sobre nós é abundante. Nós devemos muito e nunca teremos como pagar. Nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Jesus. A questão. Você pode e você deve olhar esse salmo e ver que você está encrencado aqui essa manhã. Você tem que pedir perdão ao Senhor. Você tem que recorrer a Jesus porque Jesus justifica você. Porque a obra de Jesus vem sobre você. Porém, você precisa começar a ver a sua vida aqui no Salmo 15. Porque o mesmo Jesus que salva é o mesmo Jesus que vai santificando a sua vida. O chamado do Evangelho aqui essa manhã é esse. Se arrependa dos seus pecados, se volte a Deus com fé, com confiança. E você tem que confiar que o Espírito Santo vai ir aplicando essa obra em sua vida. E isso envolve também angústia. Se você não se angustia pelos seus pecados, tem algo muito errado com você, meu irmão. Você é chamado aqui essa manhã a se angustiar pelos seus pecados. A chorar pelos seus pecados. A ter momentos de angústia e de crises pelos seus pecados. Deus chama você aqui essa manhã. Pastor, como é que eu sei que Deus está trabalhando na minha vida? Como que eu sei? Uma das marcas que você vai ver essa semana é que você vai ser impulsionado a falar do Evangelho. Você vai sair daqui o teu coração vai ferver. Porque é impossível Deus estar fazendo uma obra poderosa na sua vida e algo não mudar. Tem uma ilustração que eu gosto muito. Você imagina só. Vai ter que horas agora o chá da Dani aqui, João? Que horas? Quatro horas aqui. Você imagina. Tu vai sair daqui ou tu vai ficar aqui até as quatro, João? Tu vai sair. Aí, mas imagina, chega aqui às quatro horas, chega o João, o João chega aqui, de boa, caminhando, sim. João, o João chega às quatro e meia. Por que tu te atrasou meia hora, João? Não, pá. Ah, eu estava aqui na Ipiranga, aqui, aí veio uma carreta biarticulada, com uma carga de 30 toneladas, e daí ela me atropelou, e daí eu me atrasei. Sim, o João, de boa, sim. Faz sentido isso? Como é que o João, se, essa, se o João continuasse vivo, como é que o João ia chegar aqui? Que nem um The Walking Dead. Cabelo todo errado, o óculos todo quebrado, sabe, sangrando, um mamilo pendurado, assim, todo louco, puxando uma perna, assim. Aí faz sentido. Eu me atrasei. Não tem como você ter um encontro com uma carreta de 30 toneladas e nada mudar a na sua vida. A mesma coisa é o Evangelho. Deus é muito maior do que 30 toneladas. E você e eu ficamos dizendo que tivemos um encontro com Deus e nada muda na nossa vida. Tem algo errado. Se Deus está de verdade fazendo algo na tua vida, essa tua semana vai ser diferente. Você vai, uma coisa que você vai fazer, você vai pregar o evangelho. Você vai pregar o evangelho. Você vai falar com gente que você não conhece. Não sei, cara, alguma coisa. Porque Jesus é poderoso, o evangelho é poderoso. Você vai perder a vergonha. Paulo dizia, eu não me vergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Quando você descobre que o evangelho é o poder de Deus, você perde a vergonha. Você perde. Ah, tu tá está falando isso porque tu é assim, Jacques. Tu é comunicativo. É muito, deve ser muito bom viver nessa bolha, né? Deve ser muito bom viver assim, se defendendo do evangelho, né? Achando que as pessoas fazem as coisas porque elas têm uma coisa que você não tem. Deve ser muito bom fazer isso, né? Ah, Carson lê 500 livros por, por, por ano. Porque ele isso? Não, deve ser muito legal viver assim, né? Deve ser muito legal, né? Deixa o evangelho e trabalhando na tua vida, e confrontando você essa manhã aqui. Deixa Deus ir confrontando, e mexendo dentro do teu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar, vamos ficar de pé. Fecha os olhos, vamos orar, gente. Vamos orar, todos. Todos, todos, fecha os olhos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado pela tua santa escritura, obrigado porque tu fala no tom que nós precisamos ouvir, Senhor eu peço nesse momento que o Senhor Deus incomode cristãos que estão apáticos aqui Senhor, pessoas que têm vivido uma vida apática, pessoas que têm vivido uma vida onde o evangelho não tem sido a primazia nas suas vidas. Pessoas que não têm pensado em sua eternidade, mas só têm pensado no aqui e no agora. Em nome de Jesus. Sacuda essas vidas, transforma essas vidas. Senhor, eu te peço, eu te rogo, por favor, olha para nós. Nos transforma, nos modifica no nome bondoso e maravilhoso de Jesus. Que haja fé, que haja arrependimento, que haja choro diante de tua presença aqui. No nome de Jesus, Senhor. Faz assim. Faz assim para a glória do teu nome. Faz assim no nome de Jesus.
1: Sung by flaming tongues above, praise the mountain fixed upon it. Mount of God, unchanging love. Here I raise my Ebenezer. I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw at me when a stray